1: y vamos a estar hablando, analizando la película Carnival of Souls con la actuación de Candence Heligos, Frances Feast, Sidney Berger, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de Simplemente Yo, donde veo películas durante el fin de semana y las discutimos. Para los que no saben, Carnival of Souls es una película de terror independiente de Estados Unidos de 1962, producida y dirigida por Herc Harvey y escrita por John Clifford, a partir de una historia de ellos dos. El director Harvey eh, también aparece en la película como el hombre extraño con el gabán que la acecha en todo momento. Fue filmada en Lawrence, Kansas, Salt Lake City y se rodó con un presupuesto de 33 mil dólares. Harvey tuvo que emplear ya casi al final de la filmación un montón de técnicas de cine de guerrilla para poder terminar la filmación porque se le había acabado los permisos que tenía en la ciudad. Esta fue la única película que Harvey hizo y no atrajo la atención de la gente cuando se estrenó. Cuando salió, salió como un double feature con The Devil's Messenger. Muchos años después, entonces la película empieza a tener seguidores, eh, lo que le llaman seguidores de culto, y se empieza a proyectar en festivales, en Halloween usualmente. A través de los años ha sido citada como una influencia, en cineastas como David Lynch, George Romero, Lucrecia Martel, habían unas negociaciones con el escritor de Carnival Souls eh, para hacer una reencarnación de esta película en 1998 dirigida por Adam Grossman, protagonizada por Bobby Phillips. Pero no fue tan llamativa. Este remake tiene poco en común Literalmente lo único que comparten es la revelación al final, pero entre medio y el principio de la película no tiene nada que ver con, como que con la historia. Sidney burger que es el personaje de Linden, eh, que es, viene siendo como que el roommate de ella, cuando ella se muda a la casa, eh, él apareció en un cambio en la nueva versión. Le pidieron a la actriz original, Candon Sillias, que apareciera en la, en el remake, pero ella se negó porque ella lo vio como una falta de respeto. Y hicieron esta película sin como que considerar su actuación. No fue hasta el final que le dijeron como que, ah, sí, en un cambio. Y ella pues no no quiso. En el 2008 lanzaron una nueva versión de Carnival of Souls bajo el título de Jela, dirigido por Christian Petzold, pero se basa bien libremente en la original. Igual que el, que el remake que hicieron en el 98, no... No captaron esa esencia de la primera. Y contigo eso que la primera fue un flop cuando salió. Fue una película independiente reconocida como una de las mejores mucho tiempo después de haber salido. Tenía un boyer de 33 mil dólares eh, y no tengo información de cuánto se ha recaudado hasta el momento de la grabación. La vi en el canal de Criterion, pero si no me equivoco. Hay una versión en YouTube también. Si hacemos un movie summary, esta película trata de eh, esta mujer luego de un trágico accidente, eh, se logra sobrevivir el accidente en un puente y se siente atraída por un carnaval abandonado en un pueblo donde ella se muda. Empezamos la película, hay una carrera de auto, en uno de los carros hay tres muchachas, en el otro hay dos hombres. La, mientras están corriendo las muchachas tienen un accidente eh, en un puente, el carro cae al agua y se hunde, ellas no pueden salir, quedan atrapadas, hay música suspensiva con pues el montaje del agua, eh, cuando empieza la película ya entonces no, nos enseñan pequeños pedacitos del río lo cool de esto es una edición bien interesante. Los créditos usualmente cogen la forma de lo que estamos viendo. Eso si, si en la escena hay un palo eh, yendo de, de izquierda a la derecha y baja, los créditos hacen lo mismo también. So, luego de esta introducción nos pues, no revelan que no encuentran el carro. Cuando llegó la prensa, estaban entrevistando a uno de los muchachos de la carrera a ver qué fue lo que pasó. Él, por supuesto, mintió. Y Dios no dijo que estaban haciendo una carrera porque entonces je, se herían cargos para todo el mundo. Un dato técnico es que me di cuenta aquí que hicieron mucho ADR en, en algunas de las voces. Cuando están así como jugando con la cámara y ponchando gente, podemos notar que la gente está hablando y el audio se escucha demasiado de limpio, demasiado. Eso se nota que lo hicieron en un estudio, se escucha medio rarito. Empezando aquí rápido en estas escenas que lo que lleva la película son 6, 7 minutos, se puede escuchar la música siniestra. De momento del agua vemos que sale una de las muchachas de, del carro, que es la protagonista llamada Mary Henry. No saben qué pasó con las otras muchachas, pero ella logró sobrevivir. La vemos que sale del carro y estaba entripada, llena de fango. Ahí cuando ella sale, cortamos y al par de día ella vuelve al puente donde todavía no se han encontrado el carro y se puede ver gente buscando todavía. Ella es una ella toca piano, ella toca órgano para las iglesias, toca bien lindo. Ya como a 15 minutos de película, estoy ansioso y creo que es la música porque la vemos a ella tocando el órgano y se va como que en un viaje y de momento empieza la música siniestra que escuchamos cuando empezó la película. Y eso a mí como audiencia me tiene ansioso porque quiero saber qué es lo que está pasando. So, cuando ya termina de tocarla, ahí nos revelan que ya se va a mudar a Utah para trabajar de... Vamos a ponerle pianista, eso debe tener un nombre en específico, eh, en otra iglesia. Mm. Y se despide de la gente... Y mientras se está yendo, decide ir al puente nuevamente a ver qué han encontrado. Y también como que para despedirse de las muchachas que se quedaron. So, se, ella llega al puente, se para, mira hacia el agua, se queda ahí por unos segundos, como media dudosa. Sigue su, entonces sigue su camino, pasa por el pueblito y ya se puede ver que está cayendo la noche, pero ella está yendo de noche hacia Utah, que es el sitio que ella necesita ir. Mientras está en el carro, prende el radio, escucha el música y solo se escucha la, u, otra vez la música de órgano. De momento, ve la reflexión de un hombre en el cristal de la puerta del pasajero y se asusta. Acelera el carro lo más rápido posible. Vemos que de momento el carro acelera bien brutal. Y ya estando lejos, eh, vuelve y entonces mira, no ve a nadie. Dice: ¿Cómo que contra? ¿Qué, qué fue eso? Me acuerdo del episodio de Twilight Zone de la muchacha que murió y ella sigue viendo un señor en un gabán y a cada rato se lo encuentra, se lo encuentra, se lo encuentra y al final pues, mala mía, verdad, si no lo han visto, nos revelan que ella murió en un accidente y ella simplemente está como que en un limbo y está viendo toda esta alma, Sobre esta alma probablemente lo, la iba a buscar, ese episodio está súper bien hecho y esta escena me acuerdo a eso. Sigue guiando, de momento vuelve y se encuentra el hombre del gabán en la carretera frente al carro de ella. Por el miedo a ella atropellarlo, bruscamente se sale de la carretera y asustada para el carro y se toma unos segundos como que para procesar qué fue lo que pasó. Como que te estás guiando, no hay nadie, de momento un señor es un gabán y tú piensas que lo vas a matar. So, con estos segundos ella chequea, no hay nada. Y entonces sigue guiando hacia el destino hasta llegar a una gasolinera. Aquí en la gasolinera en esos tiempos pues tú llegabas y le decía al tipo, a la persona que trabajaba, échame ahí 20 pesos. Y el tipo iba y te la echaba. Entonces so, ella le dice, sí, mira es que yo soy nueva aquí, me acabo de mudar y yo quiero saber dónde está este lugar que estoy buscando. Y él le dice, ah, sí, esto está cerquita ahí. Y ella ve a lo lejos que hay como un edificio bien grande. Y, y le pregunta al señor, oye, ¿y qué es esta estructura aquí? Y él le dice, ah, sí, eso era como con un bathhouse. Y después le hicieron una pista de baile con un carnaval, pero ya la gente parece que se cansó y ahora está abandonado. Y según vamos viendo en este punto de la película, ella está como que fascinada con ese lugar, como que tiene mucha, cada vez que ella mira, como que el, el lugar la atrae, como que en la mente le dice, ven, ven acá, ven acá. Y entonces ella llega a la casa y se encuentra con la dueña. Ahí entonces nos revelan de que es la, está la dueña de la casa, que es Miss Thomas, y está Linden. Son ellos dos solitos y ella tiene un cuarto spare, que ese es el que se va a quedar Mary. Ella vive abajo, mientras los lo inquilinos se quedan arriba. Ya ahí en, estando en la casa, ya ella fue a su cuarto, sale así y ve por la escalera abajo que el, el señor está engabanado abajo, esperándola. Y ella se asusta, se echa para atrás y cuando vuelve otra vez a verificar no hay nada. Sonada, ella se acuesta a dormir y al otro día se levanta, va a la iglesia donde va a tocar y habla con el sacerdote. Eh, ella prueba el órgano, eh, todos quedan encantados con ella. De momento, mientras ella está tocando el señor engabanado entra por la iglesia, pero ella no se da cuenta, porque ella está tocando. Y ya cuando cortamos al sacerdote, el señor no está. Aquí es donde el sacerdote le dice, mira, yo tengo que hacer una diligencia, si quieres, te puedes quedar aquí yo cierro la iglesia, o puedes venir conmigo y dice, sí, sí, yo te acompaño. Eh, de una vez, a mí me gustaría ver ese edificio, el Bathhouse, que supuestamente me dicen que era algo de un carnaval y ahora está cerrado. Y él le dice, bueno, esto... Está abandonado, pero si quieres podemos ir para que lo vea. So, hacen la diligencia y cuando termina llegan allá. No se atrevieron a entrar como que muy lejos, pero por lo menos para que tengan la vibra de, de la escena más bien. Cuando ellos llegan a este sitio donde está el carnaval, se siente como el Overlook Hotel de The Shining. No sé por qué, pero se siente así. So, ellos llegan hasta cierto punto y ya de ahí como que no se atreven a entrar porque está abandonado, no sabe qué se van a encontrar y deciden irse. So, Mary cuando llega al apartamento, se da un baño y Miss Thomas le dice, ah, pues si quieres, yo usualmente no acostumbro a hacer esto con mis huéspedes, pero yo tengo uno, unos sándwichitos, yo creo que eran o una comida que me sobró. Si tú quieres, yo la, la pongo en un plato y te la llevo para que coma y dice, ah, pues perfecto. So, aquí es donde vemos que entra el personaje de Linden. Se presenta, la mira con deseo por la puerta, porque ella sale del baño, él toca la puerta y ella está como que en las batitas. Y él se nota que la mira con deseo, se le salen las babas. So, en esto, Miss Thomas le va a llevar comida. Linden aprovecha y le invita a salir. Ella le dice que no, que no puede porque ella está aquí para trabajar, que ya no puede estar. Pues saliendo por ahí. Cuando sale del cuarto, nuevamente ve el hombre engabanado. Allí asustada se encierra en el cuarto y cuando tocan la puerta, eh, era la casera, era Miss Thomas. Ella asustada le pregunta, ¿tuviste ese hombre que estaba allá abajo? Y él dice, sí, ese es, el, es el Mr. Linden que se está quedando aquí, el roommate de, de nosotros, pero so, simplemente somos nosotros tres, no hay nadie. Y ella dice, no, yo vi un señor engabanado, estaba abajo, ahí, cerca de la cocina. Y ella dice, no diga esas cosas, porque entonces a mí me está asustando. Yo no vi nada, pero vamos a chequear. Y ella sale chequea, no hay nada. Mari no puede dormir. Eh, para colmo hay una tormenta. Ella está teniendo alucinaciones con el lugar donde estaba el carnaval. En la mañana siguiente, cuando se levanta, entonces Linden llega con un termito, con un café, y ella como no tuvo mala noche, lo invita, se sientan, hablan, y se nota que ha estado tan asustada que cualquier compañía es mejor que estar sola. Usualmente estos eventos le pasan por la noche, no, por el día no, no le pasan. So, aquí es que Linden se pone un poquito más personal y le, le dice a ella que él trabaja en un warehouse y le gusta mucho salir y beber y bailar. Aquí Mary se siente en confianza y le dice a él que ya está teniendo un montón de alucinaciones y como que fantasía, pero solamente pasan por la noche. Él la mira como que esta mujer está loca, pero como le atrae, no le hace caso. En la próxima escena vemos que Mary va a una tienda a comprar ropa en el pueblo. Eh, mientras está en el vestidor, se está cambiando, empieza a escuchar el órgano y entonces la escena como que se va en una como en una alucinación, como en un viaje y ya cuando ella sale del vestidor se da cuenta que la gente no la puede escuchar ni la puede ver. Ella no escucha nada tampoco, la gente pues, está hablando, pero ella no lo puede escuchar y lo único que se escucha es el órgano. Ya aquí, nuevamente como audiencia, ponen el órgano. Yo estoy como que, okay, ok, ese órgano es el cue para algo estrambótico. Quiero saber qué es lo que está pasando. Y todavía no me dicen. So, desesperada ante todo esto que está pasando, obviamente, pónganse ustedes los zapatos de Mary. Tú estás en una tienda. De un momento pasa esto. Empiezas a escuchar como que una música en tu cabeza y nadie te ve, nadie te escucha. Se, ella... Me imagino que se volvería loca en ese momento, como vemos en la película. So, Cuando ella sale, ella se para frente como con un parque. De momento la audición cambia y empezamos a escuchar los pajaritos, empezamos a escuchar el viento, los carros, la gente, los ruidos de ambiente. Decide tomar agua y cuando se levanta hay un hombre en un gabán y ella cae como que en crisis porque está pensando todo el tiempo en el hombre que se le está apareciendo. Aquí es donde se encuentra con el doctor Samuels. Él la ayuda, Él la ve que ya está como desorientada y le dice, venga a mi oficina, yo soy doctor, vamos a hablar, porque la veo que está como que desorientada, como que tiene problemas. Cuénteme qué fue lo que pasó. Y ella pues se sienta, empieza a hablar del accidente, empieza a hablar del hombre engabanado, de la casa, de, 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 de lo que le pasó en, en el apartamento de mis Thomas y empieza a hablarle del lugar ese del carnaval. Todas las apariciones, él llega a la conclusión de que puede ser un choque emocional en la mente por todo esto que ha pasado desde el accidente. Él dice, puede ser que esto sea parte de la imaginación, eh, deberías descansar. Y él dice, oye... ¿Tú conoces a ese señor que se te aparece? ¿En algún momento lo has visto? ¿Era un familiar tuyo o algo así? O... Y ella le dice que no. Que a ella no le importa la vida de nadie. Ella es una loner. Ella está sola todo el tiempo, no tiene amistades. Y esto también es algo que la está volviendo loca. El pabellón ese de donde está el carnaval puede ser la solución a todo esto que ella está teniendo estas alucinaciones. Cada vez que ella está cerca, ella siente como que una presencia. O sea, ella dice, ¿sabes qué? Yo creo que yo debería como que enfrentarme a esto y yo siento que el, lo que es está en el carnaval. O so, se diría hacia allá, entra el al lugar, está completamente vacío, no hay nadie. Hay unas tomas que me gustaron mucho y es que tienen unos shots bien abiertos, unos white shots, donde te enseña a ella caminando desde el parking y la estructura se ve bien brutal. Eso a mí me gustó un montón porque te, te transmite como que esa soledad, esa, ese abandono del sitio. Hay cosas que se mueven. Cuando ella está caminando, vemos cosas que se mueven, campanas, colchones. Hasta llegar a una de las atracciones no hay nada, no hay nadie. Vemos al señor en el agua, Mary no se ha dado cuenta. Pero el Señor y, y otra gente están en el agua. Es como una fuente bien grande. Y ellos están ahí metidos en esa agua. Ya ella decide entonces volver al apartamento porque dice, ok, ya fui, no hay nada. No entiendo por qué me, mi mente me está llamando a este lugar. Eh, me acabo de convencer de que no tengo que volver. Ya cuando ella llega al apartamento, aquí es donde Linden la invita por segunda vez ella no le interesa salir y le pone la excusa y le dice ah, es que yo mañana me tengo que levantar temprano, tengo que tocar en la misa y no puedo salir si salgo sé que me voy a amanecer y él le dice como que wow tú te estás poniendo como que hard to get, yo estoy lo que te estoy es invitando y en vez de aceptarlo, yo no te voy a hacer daño es que simplemente quiero conocerte y ella como que no le hace caso y se va a dormir. Al otro día, estando en la iglesia, está tocando el órgano, nuevamente empezamos a escuchar la música de esa fantasiosa y empieza a tener más visiones del pabellón. Esto ahora viene siendo como que el pabellón diciéndole tienes que virar el pabellón acá al, donde está el carnaval porque no chequeaste bien. <ríe> como que eso es lo que yo entiendo, como que te falta algo. Vemos la luna y el hombre engabanado se levanta. So, ellos salen usualmente por la noche y aquí no lo confirman. La noche lo, lo activa y los vemos entonces a ellos bailando en el carrusel. Estilo, para que se lo imaginen, no sé si ustedes han ido a Disney alguna vez, pero estilo la atracción de Hunter Mansion en Disney, que hay una, una parte que hay como una cena. Y vemos a todos los muertos ahí la, bailando, como un vals. Y eso es lo que se ve que ellos están haciendo, como que bailando un vals en el carnaval. Mientras ella está en la iglesia, entonces el hombre engabanado se aparece. Y de momento cortamos porque el sacerdote se da cuenta que lo que ella está tocando mmm, no, es, no es apto para la iglesia. So, ella despierta de la visión. Y el, y el sacerdote empieza a gritarle, hey, yo, blasfemia, estás tocando música profana, te tienes que ir, eh, porque no tienes respeto a la música ni a la iglesia. So ella llama a Linden y Linden la está esperando afuera. So, aquí es donde entonces ella dice, ok, pues vamos a, al sitio que tú querías ir, eh, a beber, a comer, a lo que tú quieras. Y vemos que ella todavía está como que en shock por lo que pasó. So cuando llegan al lugar, la gente que está en el lugar conoce a Linden porque parece que él lo frecuenta mucho y lleva cuanta muchacha hay a ese sitio. Ya lo conocen por ser tan, tan mujeriego. Mary podemos ver que está desenfocada. Ella está asustada, eh, necesita en este momento de Linden porque se siente que algo la está agobiando, se siente que la están persiguiendo, acaba de como perder su trabajo y le, le expresa a él, yo me quiero quedar contigo esta noche. Porque tengo el presentimiento de que algo va a pasar. Obviamente, esta última parte de la oración no se lo dijo, pero le dijo, yo quiero estar contigo esta noche. Y él, se brillaron los ojos, dijo, ok, se me dio. Lo curioso de esta escena es que ella lo ha estado pichando, ella la, le ha estado esquivando la, la labia. Pero ya cuando se está acercando la noche, le entra el miedo, entonces como que... Empieza a ver el señor engabanado otra vez, le entra como un estado de pánico y, y aquí es donde se convence y dice, ok, te vas a quedar conmigo hoy, olvídate. Ya estando en el apartamento, cuando salieron del sitio, porque al líder escucharle que ella se quiere quedar con, con él, entonces él decide irse y estando en el apartamento empezamos a escuchar el órgano de nuevo. Ya Mary está en un nivel de desespero que se le puede notar en la cara, que está como que bien paranoica. Cae en una crisis, entonces llaman al doctor Samos y el doctor Samos fue allá para ver lo que está pasando. Sabes so, que es donde Mary toma la decisión de irse del pueblo porque dice que algo le está agobiando, que ella sencillamente va a virar hacia el al pueblo donde ella vivía. Entonces so, ella echa todo en una maleta que rechaza a, a Linden después que él dijo que, que se quería quedar con él, cuando le entra este estado de pánico que inclusive ve el hombre engabanado y todo en el apartamento pues entonces ya como que dice ok, y esa fue la gota que colmó la copa y dice, voy a preparar todo, me voy mm, mm, claramente no me quiere en mi trabajo estoy teniendo estas alucinaciones y pienso de que tiene que ver donde yo estoy me tengo que ir so, ella se prepara sin decir adiós sale en el carro y se da cuenta que el carro tiene como con un ruido, un desperfecto mecánico, lo llevan a chequear, y ella está tan paranoica que mete el carro en, en las grúas esas para subir el carro, para que lo chequen, y le dice al tipo, no, yo me quedo dentro del carro, yo no quiero salir. Dentro de todo este revolú que está pasando, ella de momento empieza a ver que hay alguien dentro del carro, y la coge por el brazo, ella se logra escapar, se escucha el órgano nuevamente, Nadie la puede escuchar, ella está teniendo otro episodio de esto, va corriendo hasta la estación de, la, de los autobuses y cuando se monta en uno de los buses se da cuenta que hay un montón de gente muerta y ella se asusta, sale corriendo otra vez. Cuando está, porque en ese tiempo me parece que es que hacen todo por como que por lobby y cada lobby tiene unos portones. So, ella sale mandado del boss y cuando se da cuenta le cierran el portón en la cara. Ella no sabe qué hacer, solo le pide ayuda a un policía. El policía no la puede escuchar. Está en uno de esos trances que, que no, todo no puede escuchar nada. So llega al mismo parque donde se encontró con el doctor Samos la primera vez y de momento se empieza a arreglar todo. Vuelve a ir a la oficina del doctor. Empieza a explicar todo lo que le ha pasado desde la última vez que lo vio y de momento la silla se vira y es el señor engabanado otra vez. Ella se levanta y todo esto era un sueño. Ella estaba todavía en el mecánico dentro del carro. Paga, saca el carro en reversa y se va. Ya determinada dice, tengo que volver al pabellón porque hay algo que está pasando que probablemente no me di cuenta y tengo que acabar esto ya, ya estoy cansada de estas visiones, alucinaciones, de ver gente, de escuchar música y, y que nadie me vea ni me, ni me escuche. So, cuando llega ya más o menos es de noche, empiezan a salir otra vez lo, los muertos del agua. Mary llega ya, como ya dije, está bien determinada a enfrentar el trauma. De momento vemos al señor engabanado bailando cuando de momento la cámara empieza a cambiar y vemos a Mary bailando con el señor Angabanado. y se ve Mary como en un estado de descomposición mientras la Mary que llegó está viendo todo esto. So aquí ella se como que se vuelve loca, empieza a gritar y todos los muertos se van detrás de ella a perseguirla hasta que llega a como una parte de la playa, porque ese lugar, ese pabellón, estaba como que a la orilla de la playa. y Ella llega a una parte de la playa donde no puede más y todos los muertos se le tiran encima. Días después, como no se supo nada de ella, el doctor la reportó como perdida y entonces la policía está investigando a ver qué fue lo que pasó. Encuentran el carro, encuentran unas marcas en la arena indicativo de que probablemente pudo haber ocurrido un asalto, pero ahí entonces se queda, entonces volvemos al pueblo donde Mary eh, vivía, pasamos al puente donde por fin encontraron el carro y cuando enfocan la, la cámara, la parte del frente, las tres muchachas estaban adentro. Y esto es un twist que yo por lo menos no me lo esperaba y es que la muchacha estaba muerta, la muchacha literalmente al final estaba muerta y esto todo era como que se quedó en un limbo y la, la mente y el subconsciente estaba como tratando de pelear y ella siempre pensó que estaba viva, pero la realidad era que las tres muchachas todavía estaban en el carro. Por eso era que estos muertos la, la estaban buscando. Ya cuando los muertos logran cogerla, entonces como que su mente vuelve y cae otra vez en su cuerpo, por ponerlo así, si nos ponemos a pensarla. Y ya entonces con esto acabamos la película. Es como que wow, por fin, después de una hora, porque esta película tampoco es muy larga, una hora y veinte y pico, este twist nos voló a la cabeza. O so, vamos al mambo entonces. Tengo aquí cuántos carnavales de noche en Utah le vamos a dar. Yo puse que le voy a dar un 7.5 de 10. Es bastante entretenida, buena actuación de parte de Mary y los muertos. Eh, buenas tomas, efectos prácticos, es eh, un buen horror el thriller, es intrigante, eh, me gustaron muchos de los white shots que hicieron, Lo, el white balance, la iluminación, estuvieron estuvo muy bien hecho. Lo negativo para mí, por eso fue creado ese punto, es que el doblaje del audio al principio con el ADR me, como que me sacó de la película un poco porque se escucha demasiado de limpio. Se nota que lo hicieron en un estudio y probablemente fue que esos audios cuando hicieron la remasterización se perdieron. Y pues dijeron, pues vamos a hacer audios nuevos, la gente no se va a dar cuenta. La edición en algunas escenas no estaba tan pulida, ya que no sé si era que la música te delataba que algo venía o era que la edición como que en algunas escenas te la choteaba antes de y ya tú estabas preparado. La música de órgano llega un momento que cansa un poco. Ya a la segunda, tercera vez que, yo creo como a la tercera vez que sale la música de órgano otra vez, como que ya, ya me cansaba. A, al principio me, me ponía ansioso, pero ya después de la quinta vez eh, es un elemento que fatiga. Más te chotea que algo viene. O so sea, ya tú, cuando escuchas la música, yo, ok viene un jumpscare, viene algo, y ya cuando te asus cuando pasa la escena no no te causa como que esa impresión porque ya, ya te venían preparando. A lo mejor esto era algo bien popular que se acostumbraba a hacer en la época y la gente no como que no captaba o era un estilo que a la gente le gustaba y pues como que muy bien. Pero por lo menos a mí como que me... Eh, en términos de historia le dan importancia el señor del gabán, pero no hay como con character development o una explicación de por qué él está ahí, él simplemente está allí. Eh, lo que nosotros deducimos es que eso fue lo que dice al final, es que pues esta gente pues ya estaba muerta y literalmente lo que hicieron fue traer a Mary de su subconsciente a, a la realidad, que sería que ella estaba muerta en el carro y ella pues simplemente estaba en un limbo en la tierra. Pero no hay como que una explicación de, de, de qué es lo que pasa. Ellos no hablan, ellos no dicen nada. Lo que yo entiendo que funcionó y justificar por qué lo hicieron así es para crear entonces el impacto del final cuando encuentran el carro y esto quizás es culpa mía porque ya yo estoy acostumbrado a, a The Twilight Zone y cosas así más modernas que entiendo que esta película como que le faltó un chispito le faltó un chispito o sea, me voló la cabeza el twist pero no fue como que wow, porque inclusive yo había visto el episodio de, de, que les dije de esta muchacha que ya estaba muerta y se estaba encontrando gente y al final nos revelan. Ella llama a su madre y ella pregunta por, por, por ella misma. Y ella le dice, no, pues ella ha estado muerta por un par de meses. ¿Quién es? Y ella como que, ¿qué? Como que yo morí. Y ahí es donde entonces te explican qué fue lo que pasó. So, por esa parte entiendo que, que me faltó un chispitito, la película no es mala anyway, la película tiene buen, buena historia, buena intriga y ese tú twist el final como que wow, o sea, pero ya viendo cosas más modernas pues ya como que no me sorprendió a lo mejor como esa audiencia que la vio en el 1960 y se quedó como que wow so, la recomiendo para lo, el fan de horror, terror, clásico es una película que te mantiene intrigado para saber qué es lo que está pasando. La volvería a ver. Me vi viendo una, una segunda tercera vez, pues encuentro más detalles y, y termino subiendo el rating, pero por ahora en el first viewing le doy 7.5 de 10. Gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmignotionpodcast.com O seguirnos en las redes sociales como Notion Podcast en Facebook Suscríbanse, den su review en la plataforma favorita Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, Release Notes Y la página oficial Y como siempre les digo, hasta la próxima
0: Gracias por escuchar este episodio de Filmic Notion. Esperemos que les haya gustado el podcast